0: Olá, pessoal! Quinta-feira, 7 de maio de 2020, 9 e 30 da manhã, essa é a 19ª edição do Jornal da Live. Uma nova maneira de fazer jornalismo, em que você participa debatendo as notícias aqui conosco. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e vou conduzir a nossa conversa. Como sempre, comigo aqui, o Matheus, o Miguel Silvestre. Oi, tudo bem? Matheus, comenta as notícias, certo? E também vai moderar os comentários de vocês. Lembrando que quem quer participar do Jornal da Live é muito simples, basta você deixar aqui nos comentários da Live a a sua opinião, nós vamos dar as notícias, vocês vão deixando as suas opiniões, e aí a gente vai conversando sobre isso. Uma vez que a Live se conclui, o vídeo fica disponível também aqui para ser assistido depois no no LinkedIn e depois vai também como vídeo para o Facebook, e para o YouTube e como podcast nos principais canais do mercado, né, o o Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, escolha o que você prefere, procure pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico, e e você vai encontrar lá o Jornal da Live, aproveite e assine o canal, não. Hoje, quinta-feira, fria em São Paulo e nublada, não, chegamos lá, estamos agora com 13 graus aqui na região de Perdizes, não, e esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje, não. Por que cresce no Brasil a onda de agressões morais e físicas contra cientistas, jornalistas, professores e profissionais da saúde? Como a campanha publicitária do Enem, que mantém as datas do exame, expõe ainda mais a ferida da desigualdade entre estudantes das escolas públicas e privadas e tem causado um debate intenso desde que foi lançado no começo da semana? Qual a explicação para que as fake news, as infames notícias falsas, façam tanto sucesso? E por que elas representam um sério risco para toda a sociedade? E como a gente pode trabalhar juntos para minimizar esse problema? E finalmente, de que forma a Superlive do DJ Alok, que aconteceu nesse sábado agora, esquentou um debate sobre as regras de convívio em grupo em tempos de distanciamento social? Muito bem, pessoal. Então, este esta é a 19ª edição do Jornal da Live que está começando agora. Né? E a gente já começa a edição de hoje com um tema que tem mobilizado a opinião pública já há várias semanas, né? mas que ficou ainda mais quente nos últimos dias. né Por que, que no Brasil cientistas, jornalistas, professores, profissionais da saúde são agredidos, enquanto nos países desenvolvidos eles são reverenciados? Né? Sim, muitos desses profissionais que, inclusive, estão arriscando as suas vidas não? e até das suas famílias ao continuar trabalhando ó, junto ao público, não? às vezes na linha de frente do combate ao Covid-19, ah, vêm sendo agredidos, e, a, até mesmo fisicamente. Não? Por que, que isso acontece aqui no Brasil? Pergunto para vocês. Não? E como ainda essa situação está se agravando, não? Ah, e por que que nos outros países, os países desenvolvidos, esses profissionais, eles são aplaudidos e até reverenciados? Afinal de contas, por que que existe essa triste diferença entre o Brasil e esses países? Não? Ah, parece loucura, né? mas em, em, em plenas curvas fortemente ascendentes de contágio e de mortes pelo novo coronavírus, profissionais de saúde vêm sendo agredidos em diversas cidades do Brasil. Não? Os argumentos dos agressores são variados, mas todos eles totalmente inaceitáveis. Não? Um dos mais comuns é que esses profissionais seriam responsáveis por, veja só, disseminar o COVID-19 entre a população. Justamente eles que arriscam mais as próprias vidas para salvar as de outras pessoas. Não? Dezenas deles de diversas especialidades já morreram no desempenho de suas funções aqui no Brasil. Não? Muitas vezes, inclusive, por não terem condições mínimas de se protegerem. Nem por isso eles deixam de prestar atendimento à população. Esses profissionais, eles vêm sendo hostilizados por onde passam, até mesmo no transporte público. Isso tem feito que, olha só que loucura, muitos troquem de roupa para não se vestirem mais de branco no trajeto de casa ao trabalho, né? porque vários já foram agredidos por desconhecidos ah, nesse caminho, né? agredidos de novo, inclusive fisicamente. né? Ah, mas há outros argumentos, ainda mais estapafúrdios, como... Dizer que os profissionais de saúde estão destruindo o país e a economia quando pedem que as pessoas, por exemplo, cuidem da própria saúde e fiquem em casa. Não? Foi o que aconteceu na sexta passada, quando um grupo de 60 enfermeiros fazia um protesto silencioso na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E eles pediam melhores condições para continuar realizando seu trabalho e que a população colaborasse no combate à Covid-19, ficando em casa. Além de homenagear os colegas não, que já morreram não, 55 enfermeiros, no caso. Os profissionais eles foram alvos de dois homens e uma mulher vestidos com camisas verde e amarelas carregando bandeiras do Brasil. Né? Eles empurraram os enfermeiros e os insultaram com palavras como medíocres, fedidos, covardes, analfabetos, funcionais. Né? É, os três As três pessoas foram identificadas e vão ser processadas. Né? Outros profissionais que vêm sendo cada vez mais perseguidos e agredidos, mesmo quando estão ajudando na cobertura do combate à pandemia, são os jornalistas, não? essa é uma categoria que tradicionalmente incomoda qualquer governo não? Quanto melhor seu trabalho de fiscalizar o poder político e econômico, maiores as agressões não? E o Brasil cai ano após ano no ranking de liberdade de imprensa internacional Porque os jornalistas são por aqui são cada vez mais processados, ameaçados e até mesmo assassinados em todo o Brasil não? A situação começou a se agravar, não é de hoje, não? já há 17 anos mas tem se tornado insustentável desde que o Jair Bolsonaro, que historicamente combate a imprensa, assumiu a presidência da república, não? Os con- constantes insultos do presidente aos profissionais têm incentivado agressões de setores da sociedade contra a imprensa. No domingo, inclusive, uma equipe do Estadão, aí vocês estão vendo, ah, foi agredida com socos e chutes pelas costas enquanto cobria uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto, não? Bolsonaro disse que não podia, inclusive, fazer nada para controlar os manifestantes. Né? Mas, dois dias depois, quando saiu do Palácio da Alvorada, o presidente disse aos berros repetidamente que os jornalistas deveriam calar a boca. Né? Por outro lado, ontem, o Papa Francisco pediu orações para os jornalistas em, na sua missa diária, lá na residência oficial transmitida pela internet. Né? O líder da Igreja Católica pediu que, abre aspas que o senhor os ajude, os jornalistas, não, nesse trabalho de transmissão da verdade, fecha aspas. No início de abril, Francisco já tinha agradecido à imprensa por, por ajudar a suportar a pandemia que infectou mais de 3 milhões e 800 mil pessoas e matou mais de 265 mil em todo o mundo, segundo números oficiais. Não vale lembrar que os jornalistas também já morreram aqui, inclusive no Brasil, né, no exercício da profissão, cobrindo a, a, a pandemia. Bom... Uh, o problema é que, se repete uh, com outros profissionais que, que buscam a verdade não? nesse mar de desinformação, né? como, por exemplo, professores e cientistas. Não? Cientistas que estão tão importantes agora, por exemplo, na busca de uma vacina e de remédios. Não? Todos eles, uh, enfim, agredi- agredidos, desacreditados, uh, humilhados, calados. Não? Então, a pergunta: né? refaço as perguntas para vocês. Gostaria de ouvir agora, começar o nosso debate aqui. Não? Por que, que isso tem acontecido? tanto no Brasil, não? será que não a parte da enfim, da população simplesmente enlouqueceu, não? Por que que na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, esses profissionais, todos aí que, que eu citei, não, eles, enfim, são aplaudidos, são referenciados e aqui, enfim, são humilhados e, e agredidos, dá para mudar isso daí? Então vamos lá,
1: e aí, mate temos já o pessoal falando? Temos sim, algo que duas pessoas falaram que é bem semelhante, é o comentário aqui do José... Crescêncio é, Isso é, E também do, do Osni Franzini Dizendo que o nosso principal problema aqui no país É a educação, ou melhor, a falta dela uhum. Que justamente como o próprio José coloca aqui É um país que pensa e age Um povo educado tem opiniões diferentes Quanto maior a educação for alienada é, Mais espaço tem para os políticos realizarem as suas ações a seu favor Ou seja, quanto mais ignorante o povo, mais livres eles são para fazerem dizerem qualquer coisa que eles quiserem. E o Osni coloca um ponto de vista mais pessoal também no, no assunto. Ele diz que, é, aqui, como hoje por respeito há muitas vezes medo, os mais educados e de melhor informação se escondem, uhum. evitam críticas por medo de serem agredidos. E aqui como ele diz, é, ele é um deles. Uhum. É, então é, pois é Mas obrigado então, Osni, ah,
0: por estar dando aqui a sua opinião, ajudando a gente nesse debate, que é um debate super importante ah, É bom que fique claro, não? o Osni e o José falaram uma coisa super importante não? Isso é uma questão de educação, antes de mais nada, educação no sentido amplo da palavra não? É, esse debate não é um debate que interessa só essas categorias profissionais é Isso não é um debate de médico, de enfermeiro, de jornalista, de professor, não é nada disso, não isso é um debate, na verdade, da sociedade não? Ah, porque esses profissionais não, que estão na linha de frente aí, é, do combate da, da pandemia e trazendo informações que são essenciais para a população inclusive se cuidar para que todo mundo passe melhor por essa situação por que, que eles são agredidos? Não? Ah, isso daí é, é uma questão de, de educação, né? o ele traz uma, uma uma coisa muito importante quando ele diz que as pessoas mais esclarecidas, né, mais estudadas, inclusive, eles preferem se abster desse debate, ah, até mesmo por medo da, da virulência desses ataques presenciais e virtuais, não que, que esses grupos perpetram, não. Ah, e é uma pena. A maioria da população não concorda com essas agressões, muito pelo contrário, não, escondendo essas agressões, mas ao ficar quietos, não, essa minoria, que é uma minoria barulhenta, não, ah, faz parecer com que esse é o status quo, não? Ah, ah, os fatos. Aliás, nós vamos
1: discutir daqui a pouco justamente a questão das fake news, que está muito ligada a isso daí. né? Sim, e o Oslin acabou de complementar um pouco que o comentário dele, dizendo que ele teve sim, aproximadamente uns 5 anos atrás, um caso em que ele quase foi agredido, em que ele estava na rua, parece, e ele foi chamar a atenção de um cidadão, que deixou os três filhos dele jogarem é, lixo, assim, pela do carro. Então uhum. ele foi lá falar com o cara, né, sobre o que ele tinha feito, sobre isso e errado, e a resposta do sujeito foi Ah, e você, pensa que é quem? Aproveita a cidade? E, nossa, é uma coisa tão... Uh, simples, né, que deveria ser senso assim, comum, de que é algo incorreto, não, jogar nisso na rua. Pois é não. Não é, não é o prefeito da cidade de Rosnina, <risos> mas
0: ele está correto a, ao pedir que o cidadão não ajude, inclusive, a educar os seus filhos, não, que isso é uma coisa ruim. Todo começo de ano a gente reclama aí das enchentes, né, e a gente vê, inclusive, enfim, as cidades debaixo d'água, e aí a culpa é sempre de São Pedro, né. E não, a culpa não é só de São Pedro, é claro que chove muito no começo do ano, mas isso acontece em grande parte porque ruas e bueiras estão entupidos do lixo que a própria população a, a joga, não? Então quando você se posiciona nesse sentido que você... é uma crítica construtiva, não? Você está falando, olha cidadão, por favor, não faça isso, não né? que isso é pior, inclusive para você, não? Atualmente há uma, uma briga semelhante que a gente tem observado nas ruas não é a questão do uso das máscaras, não? que aliás, a partir de hoje, né, é, elas são obrigatórias aqui na, no estado de São Paulo, qualquer pessoa que sai na rua, obrigatoriamente, tem que estar tá de máscara, mas a gente continua vendo pessoas sem máscaras, não e eu já vi vários casos, é, inclusive nas redes sociais ou entre conhecidos, não? É, que a, a, as pessoas reclamam de outros que estão sem máscaras e, e são insultados por terem feito essa observação, né. E as pessoas né, têm que entender que isso aí faz parte, né? a gente vive numa sociedade, né? isso é por bem comum, né?
1: O José Nascimento apareceu aqui também. o meu Nascimento. E diz que ele lamenta muito os ataques à imprensa, dizendo de que para ele assim, não se trata de uma afronta às pessoas ou empresas, mas sim à liberdade de imprensa e expressão. Então, são temas assim que, tipo, que, são, que deveriam ser garantias constitucionais, não é? Uhum. Então, a pergunta que o o Nascimento faz aqui pra gente, é assim o que, na nossa opinião, é falta de parte das autoridades e das instituições para que essas liberdades sejam mantidas, então expressão uhum. e imprensa. Não só isso, como ele também é, finaliza um pouco depois e pergunta sobre a polarização popular e a histeria das pessoas hoje em dia. O que é isso? Será que estamos sem um... Uhum. É, excelentes pontos aí meu caro nascimento
0: essas garantias elas são constitucionais não e elas foram conquistas é, da população brasileira depois do período aí da, da, da ditadura militar não a constituição de 1988 ela prevê essas essas liberdades não nos garantem isso daí porque realmente de novo isso não é uma questão de uma categoria profissional isso é uma questão de toda a sociedade não eu já viajei por vários países não e, e é muito claro a correlação entre uma imprensa livre e de qualidade, né? e quando digo uma imprensa de qualidade, é uma imprensa ética combativa, ah, que fiscaliza os diferentes grupos de poder, não só os políticos, né ah, e o desenvolvimento da sociedade, quanto melhor a imprensa, melhor a sociedade e vice-versa, aí não sei quem que vem primeiro, né? aquele negócio do ovo e da galinha. né ah, Mas o fato é que as sociedades mais desenvolvidas, elas têm uma imprensa mais desenvolvida, né? Agora, ele fez a pergunta no final, o que falta, né? Bom, acho que falta vontade para os governantes, mesmo porque para eles, todo governo, todo governo tá, independente da sua matiz ideológica, não tem essa de direita ou esquerda, todo governo gostaria de ter uma imprensa dócil, né? domesticada, que, que não o criticasse, não. Porque, dessa maneira, ele pode fazer o que ele bem entender. né? O o que impede um um governo ou um grupo econômico, um grupo ideológico, qualquer grupo de poder, na verdade, de praticar desmandos, na verdade, tem poder judiciário, mas mas principalmente quem faz isso é uma imprensa de qualidade. né? Então, os governos, eles não fazem a menor força para que isso seja garantido. Né? Isso é uma coisa que a própria imprensa e a sociedade como um todo precisa exigir dos governos,
1: porque isso daí é uma coisa necessária para a sociedade. É, e o que é interessante é que apesar do né, de um governo querer uma imprensa dócil, não importa se o governo é de esquerda ou de direita, eles querem sim uma imprensa que sempre seja chapa branca e que seja a favor deles. No entanto, é, eu acho que a polarização... É, acentua ainda mais isso, ah, assim, tá. porque é o um momento em que realmente ou você é de um lado ou você é do outro lado e sempre dos, das pontas ainda por cima né? sempre uhum. dos dois extremos, ou seja, que é completamente o, o contrário assim do que a imprensa tem que fazer, a imprensa assim que tem que ser aqueles que estão bom por definição no meio do muro assim pelo menos profissionalmente claro que o ouvir claro, é, não era... é ficar em
0: cima do duro mas estar justamente prestando sim, atenção a todos os dois lados, lados né? exatamente é né? sure. uma boa imprensa sim presta atenção aos dois lados e diz o que precisa ser dito tanto de um lado quanto do outro né a polarização é, é significa a, é, é uma, é, são duas unanimidades a unanimidade de um lado não e a unanimidade do outro né
1: sim. E como, o, é, o jornalista assim como todo mundo ele também tem que escolher a sua própria opinião porque é natural, o um veículo também tem sua própria opinião política, uh, o problema é que na polarização as pessoas é, de todos os lados, qualquer pessoa, não importa qual seja a ideologia, é, todo mundo é, basicamente tapa as orelhas e grita, e começa a gritar, é, lá, 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 e não, nunca sabia de
0: mais nada. É, o Nelson Rodrigues fala, a frase cérebro do Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, não mesmo quando a gente tem as duas unanimidades. Não? Sim. Ah, como tudo na vida não, é, não existe esse maniqueísmo né? ou você está comigo ou você está contra mim ou é preto ou é branco na verdade existem aí infinitos tons de cinza muito além dos 50 tons de cinza entre o preto e o branco foi. É, 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 é. E, e, mas a verdade é que a, a verdade está nesses tons de cinza não? a verdade não está nem no preto e nem no branco não? mas porque em muitos casos a verdade ela acaba sendo uma combinação de pontos de vista. É por isso que é tão importante a gente... É, não só os jornalistas, né? Todos nós, como cidadãos, né ah, como seres pensantes, a gente precisa ser capaz de, de transitar entre esses diversos tons de cinza, né? Porque é aí que que existe a verdade,
1: né? A Adriana Domaral apareceu aqui e, na Olá, opinião Adriana. dela, essas agressões dos jornalistas são oficialmente articuladas. Uhum. Então, enquanto já no caso dos profissionais de saúde, as agressões que eles sofrem, eles são mais vítimas da própria ignorância e do egoísmo humano mesmo que do brasileiro. É, a Azena colocou um ponto que é
0: fato, né? É, como eu disse, todo o governo gostaria de ter uma uma imprensa dócil, mas infelizmente de uns tempos para cá é, o ataque à imprensa se transformou em política de Estado no Brasil, né? E, e isso é terrível, não? É, inclusive a, alinhado já com o que a gente vai falar daqui a pouco das fake news, não? Ah, porque parte da população compra essa esse, essa ideia não de que a imprensa ela precisa ser silenciada ou destruída não, porque ela seria contra o país não e isso daí é uma, uma escola não que se você puxar não a, a, a pelo fio histórico não esse negócio ele vem da, da Alemanha nazista não a, quem criou esse conceito de que a imprensa precisa ser dominada para você fazer o que você quiser a foi o Goebbels não que era o ministro da propaganda é, do Hitler é, nos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial ainda ah, que para enfim para que o Hitler pudesse fazer tudo o que ele queria fazer depois ah, uma das primeiras coisas foi silenciar a imprensa não e já até debatemos aqui no jornal da Live nas pílulas de cultura digital não? que essa ideia ela foi reformada pelo pelo Hugo Chávez não quando estava vivo ainda lá na Venezuela ele destruiu a, a imprensa da Venezuela para que ele pudesse enfim ocupar essa posição de ditador que agora é, o sucessor dele o Nicolás Maduro ocupa não? Mas para ver que realmente isso não é uma coisa de direita e de esquerda, o, o Trump, que não tem nada a ver com o Chávez, evidentemente, não, é, ele faz a mesma coisa. não A diferença é que o Trump, a contribuição do Trump foi é, é, colocar as redes sociais para trabalhar a seu favor e dessa maneira manipular a população, mas justamente esse é o tema, que é
1: o terceiro tema nosso hoje aqui, que são as fake news. né A Lucy Martin Souza apareceu aqui e disse que ela trabalhou na Caixa por 28 anos e como trabalhava enquanto, quando ela trabalhava de um jeito, assim, como os outros não esperavam dela, como... Enfim, não queriam que ela fizesse é, uhum. do jeito dela, ela já passou por muitos, muitos é, sufocos, parece. Sempre incomodava as pessoas. Então é... ela disse que, enfim, ela é, que a gente nem imagina de como que era isso. Então por isso ela disse que sabe como, pelo que o Bolsonaro está passando agora, mas a, como ela, ela terminou finalizando. De que a personalidade dele é ser impulsivo, ele estoura. Ou seja, como ela até falou num comentário anterior aqui dela, é, ele está sendo pressionado de todos os lados e ele simplesmente não está aguentando. É. Seres livres pensantes sempre
0: incomoda, incomodam, né, Lúcia? É, e, enfim, a, a personalidade do Bolsonaro não está ajudando muito ele. Né? É, ele precisa ter um pouco mais de resiliência, não... A, Ser atacado faz parte do cargo, né? Um presidente todo, se você olhar aí, enfim, desde a redemocratização da, aqui da República Brasileira, né? Todos os presidentes foram atacados, né? Ou pela própria oposição, né? Ou pela população, enfim, e a imprensa sempre fiscalizou todos os presidentes, né? E, tipo ao puxar aí o fio, né? O Sarney, não? Enfim, na época da hiperinflação e os. O plano cruzado e super furado lá, depois o Collor que acabou, enfim, sendo destituído ah, com o um apoio decisivo da, da imprensa, né? ah, o Fernando Henrique, é, enfim, o primeiro mandato dele ele foi até bem tranquilo, mas o segundo mandato ele foi bastante combatido também, inclusive na época lá do, do apagão energético, né? ah, os governos os dois governos do Lula ah, e da Dilma foram pesadamente combatidos pela imprensa, né? A mesma imprensa que hoje combate o Bolsonaro, então veja que é, faz parte do papel da imprensa não né, fiscalizar o governo, então é,
1: essa é a situação. Sim. É, falando um pouco nisso, né voltando no tempo como você tem feito agora, o Dennis Castro é, faz esse mesmo exercício, essa mesma reflexão com a gente uhum. e diz que esse medo, é, nesse né, caos é algo que tem sido construído desde 2008, na opinião dele, uhum. com o primeiro coronavírus. A diferença é que na Europa e em outros países, eles entendem, como ele fala que o valor do ser humano em que existe uma preocupação do ser e, enquanto aqui, a gente vive disputando com inúmeros dicvigaristas <risos> e que preferem que aproveitem é, do outro. sempre com as suas referências Sem lúdicas e excelentes. <risos> e, né, putz, assim, ainda mais, ele termina finalizando com tanta coisa que eles têm tirado das escolas, conceitos, mais uma vez, a falta de educação. Se continuar assim, a gente demora muito para evoluir mesmo. É, infelizmente, né, é isso mesmo, né, Denis?
0: Esse é o um momento de união, né? A, em que profissionais de diversos segmentos precisam trabalhar juntos para melhorar a situação do país e até ajudar a gente nessa pandemia. não? Alguns profissionais de saúde pedem que, que as pessoas fiquem em casa, porque a gente está vendo aí, principalmente lá no norte, mas aqui em São Paulo também, não, a questão de, da... da lá do, do sistema de saúde já entrando em crise não já em colapso mais do que crise não como o Mandetta antecipou logo no começo dessa dessa pandemia não ah, os profissionais de imprensa ajudando nessa conscientização né? pedindo que que as pessoas realmente fiquem em casa para evitar esse colapso não é, e, e aqui no Brasil o que o que a gente vê na verdade é um é um completo uma completa desunião, né, e, e, e parte da população desacreditando esses profissionais, não. Né? E, e, e ao, ao passo que, enfim, na Europa, não, a a, a população está muito
1: mais unida, não, e já entendeu o que precisa ser feito, né. Ah, Luciane Coelho aqui trouxe uma cena chocante agora. ela falou de que ontem saiu na rua e ela viu muitas máscaras é, jogadas no chão na rua, simplesmente. Que tristeza isso. Sim, falando de descartes, tanto, tanto, em todo lugar né? as pessoas falam sobre como descartar corretamente e porque todo mundo só fala, aquilo como ela tá colocando, é, só fala de como colocar e tirar as máscaras e muita gente não tá nem aí e joga em qualquer lugar é. e alguns nem usam. Eu
0: já vi também é, máscaras no chão nas ruas né e isso é terrível né, são máscaras usadas né? então aquilo lá é potencialmente um foco de infecção é, contaminado. né então, mas enfim, a gente está falando tanto de jogar lixo na rua aí, que o Osni, acho que falou, o prefeito Osni? É, é, esse é o prefeito mesmo, Osni, o é, prefeito da cidade aí, o Osni, que reclamou do, do cidadão lá que jogava o lixo na rua, não? É, jogar a máscara na rua é um lixo muito particular, não? E, gente, de novo, né? Como o próprio Osni e o José falou logo no começo do debate, isso tem é uma questão de, de educação, no sentido amplo da palavra, não?
1: Pois é. Vamos para o segundo segundo tema? Vamos lá, tem muito comentário mesmo de comentários. Acho que até mais do que de alguns outros assuntos anteriores, de outras semanas, mas. Pessoal, a gente vai sim tentar responder vocês quanto antes, assim, mas. Mas obrigado novamente, né? O Jornal da Live, a gente sempre diz, não, o Jornal da Live
0: é uma coisa que a gente constrói junto, todo mundo junto aqui está construindo isso daqui, né? Sim, isso que vale. E eu fico muito feliz aí em ver esse volume de comentários em torno desse assunto específico, não porque, como eu falei, isso aqui é um assunto ah, essencial para a manutenção da sociedade, não, não é um assunto corporativista que interessa aos enfermeiros, aos médicos, aos jornalistas, professores, não, nada disso. não Isso aqui é um assunto que, 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 na verdade, o desenvolvimento de todos nós depende disso aí, porque, na verdade, todos nós estamos unidos para melhorar isso daí Então, ver essa quantidade de de comentários, não, é uma coisa é, muito bom isso daí, né? ver que realmente, pelo menos
1: um extrato uhum. da sociedade aí tá, tá disposto a querer fazer a coisa certa. É, e algo que me alegra muito também é ver como vocês aqui, pessoal, vocês compartilham não só as suas opiniões e suas ideias, mas muitas vezes também as suas vivências e o que vocês veem no seu, no seu cotidiano e vocês aqui compartilham com as pessoas numa boa e colocam isso em pauta sim. à tona, para debate e eu acho isso muito bom, assim, é uma iniciativa muito bacana de vocês e de vocês até apoiarem também a nossa iniciativa, então, sério sim, pessoal, sim. valeu, muito obrigado é, mesmo e por falar em compartilhar, compartilhe também aí
0: com, uhum. com seus amigos o da Live não, a ideia é que isso daqui seja algo que se construa cada vez com mais gente não, esse é, é o objetivo, né enfim, próximo assunto? Vamos lá vamos lá gente mais uma campanha publicitária do Ministério da Educação causa polêmica, não? Dessa vez, a campanha do Enem, que está no ar em diversas mídias desde o começo da semana, não? A peça, ela explica que as datas do exame, não? É, 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 tanto das inscrições, que começam, aliás, nessa segunda, agora vão até o dia 22 de maio, quanto do exame em si, que, que vai ser no dia, 8 e no, dia, perdão, no dia 1 e no dia 8 de, de novembro, elas estão mantidas, não? Mesmo com as escolas fechadas ah, pela pandemia do Covid-19 então, eu já queria é, perguntar para vocês não, especialmente para quem tem filhos terminando o ensino médio nesse momento o que, que vocês acham? Não? o Enem e os vestibulares também não, não só o Enem ah, eles devem acontecer normalmente nas datas previstas originalmente não, ah, o distanciamento social ele está atrapalhando o aprendizado do, dos alunos o, aí a gente tem aqui uma cena do, já da, da, da campanha atual do, do Enem, não? são quatro adolescentes, atores. O, o que causou muita gritaria e até indignação foi o tom das falas dos adolescentes no comercial. Não? Os quatro eles enfileiram frases do tipo A vida não pode parar, que aliás o que está sendo dita nesse momento aí, dessa, dessa tela. Não? Ou ainda, estude de qualquer lugar, de diferentes formas. Não? Bom, as críticas à peça afirmam que ela demonstra uma enorme insensibilidade com a situação dos estudantes, né? especialmente os estudantes das escolas públicas. Né? Ao colocar todo mundo dentro de um mesmo balaio, não? a propaganda sugere que fazer a prova na data original depende só da vontade dos próprios estudantes. E, como também diz o anúncio, não, estudem até lá. E, bom, né? não é bem assim que a coisa funciona. Né? Aqui uma outra a, a atriz, né? Nem todos têm condições de, de continuar estudando, estudando nesse período em que as escolas estão fechadas. Né? Sem falar que isso acentuou ainda mais o abismo social entre alunos de escolas particulares e das escolas públicas. Né? Os primeiros, pelo menos a maioria deles, né? continuam tendo suas aulas enfim, graças à tecnologia. Né? Suas escolas conseguiram, em tempo recorde, Oferecer plataformas de ensino à distância, adaptar o material didático e até preparar minimamente os professores para essa tarefa enorme. Não? Já os estudantes das escolas públicas estão, na maioria dos casos, de férias. Né? E quando eles voltarem, as escolas continuarão fechadas ainda por causa da pandemia, não? sem ter qualquer condição de prosseguir com seus estudos decentemente. Não? Sem computadores, sem internet de qualidade em casa, sem que tem alguma conexão, né? sem material didático adequado. Sem professores preparados. Mas para o comercial, basta dizer, abre aspas, não. É preciso ir à luta, se reinventar, superar, né? Essa é a velha falácia da meritocracia, né? Os mais esforçados vencerão pelo seu mérito. Concordo, né? Desde que todos tenham exatamente as mesmas condições, né? E partam do, do mesmo lugar, né? E, e bom, né, gente? É, não é bem o que a gente vê no Brasil, infelizmente em nenhuma área, e particularmente na educação, né? Então, na opinião de vocês, não? qual que seria a educação? Não? A educação, assim como tudo mais, não, está tá vivendo uma situação dramática por conta do Covid-19, né? Será que a gente deve adiar, postergar o Enem e os vestibulares, não? Empurrar o final do ano letivo, né? Para que os alunos possam se preparar adequadamente quando as escolas finalmente voltarem a abrir, né? Ou, enfim, cada um se reinvente mesmo, do
1: jeito que, que puder, como diz o, o anúncio. Né? O que, que vocês acham? O José Nascimento já escreveu aqui. Uhum. Vou ler aqui porque ele acabou de colocar. Uhum. Uma campanhazinha desenhada pelo alinhamento do governo, na escolha de tratamento da pandemia e ignorância com a situação dos demais estudantes. Agora me diga, o que você acha dos governos federal e estaduais estarem despejando dinheiro nas empresas de mídia? É hora de pegar carona política na pandemia. Ah, pois é, né, meu caro nascimento. Ah,
0: governos aí, é, diferentes esferas, não? reclamando que não tem dinheiro, mas o fato é que sim, tem dinheiro, né? Ah, a gente está vendo inclusive aí um momento de, em que o centrão lá do, da Câmara dos Deputados está sendo fortemente assediado aí, e tem uma pequena verba de 10 bilhões, 10 bilhões né, é, de, de bondades aí né, para comprar esse esse apoio né, no Congresso. Ah, enquanto isso, né, a educação está realmente numa situação super delicada sem falar, enfim, tudo, né, Mas a educação também, que é o que a gente está discutindo agora, né. E e às vezes algumas soluções mais simples até poderiam dar mais resultados nesse momento. Eu estava pensando até nesses dias, né, ah, diante da, da, da dificuldade dos estudantes das escolas públicas de ter até uma internet, né, Uh, alguns governos estaduais, uh, inclusive aqui no São Paulo, eu acho que no Rio de Janeiro também, eles estão costurando umas coisas que eu acho interessante, junto com as operadoras de telefonia, é, para que os uh, uh, as áreas educacionais não consumam largura de banda tá, do celular das pessoas, então isso aí é uma coisa legal, né? pelo menos o cara vai tá conseguir acessar. Mas poxa vida, tem uma coisa super antiga, super antiga, eu era criança quando esse negócio surgiu, é, e que seria muito mais barato e talvez nesse momento mais eficiente, né? Que, é, quem é que lembra do Telecurso, que era um negócio ah, feito ah, pela TV Cultura e pela Fundação Roberto Marinho, né? É, eram aulas não, que passavam ah, pela televisão, e televisão é um negócio que todo mundo tem, todo mundo tem televisão, né? será que a gente não conseguiria ter umas ideias mais criativas nesse sentido, né? Elas seriam muito mais baratas, talvez mais fáceis de implantar, não? Porque do que tentar fazer malabarismos ah, para que as pessoas que não têm acesso à internet, não, ah, possam fazer isso pela internet, não? Né?
1: O, o telecurso é, que você falou e, a, e o TV Escola são a mesma coisa, por acaso aí? O TV Escola
0: ele é um, ele é um telecurso, né? O TV Escola ele roda pela internet também, né? Uhum. Ah, mas ele é, o digamos que assim, o TV Escola, ele é o, bom, a evolução, é né, um derivado do, da, do Telecurso. Né? O Telecurso ele era um programa de televisão, ele fazia parte da grade, passava de manhãzinha, assim né, que era, enfim, era um horário que tinha disponível. Tinha inclusive fascículos que, que vinham, né, tinha impressos, assim, que era um material didático, né? mas o que acontecia, as aulas na televisão, elas estavam alinhadas com aqueles fascículos que, que as pessoas recebiam impressos. Né? E eram aulas, os professores estavam lá dando aula, né? teve cultura tal, né? e era enfim. Muita gente estudou com o telecurso, né? e era uma iniciativa mais fácil de implantar. E isso é uma coisa que me ocorreu esses dias, né? porque eu estava justamente sensibilizado para essa questão da, da falta de conexão, né? e sem falar da falta de computador. Né? É difícil você estudar no celular, não. e segundo o próprio IBGE, né? o, o, os domicílios no Brasil com computadores estão diminuindo há dois anos né? de dois anos para cá. É, tem menos computadores nas casas, porque na verdade, as pessoas estão substituindo os computadores pelos celulares. Mas para estudar o celular, ele é, é, não é tão bom quanto ter uma tela de computador.
1: Uhum. Né? É, o problema não é só por onde você estuda, não é? Se você estuda pelo computador, pelo celular, ou se você estuda com a TV, por um telecurso. Mas o problema é que muitos alunos realmente não têm a matéria, né? Então, como é que é. eles vão procurar um conteúdo que eles, putz, se duvidar, nem sabem que existem. Então, é. eles nem vão saber por onde começar, ou, ou que seja um site confiável para que eles possam pegar exercícios, qualquer coisa. Não tem isso. Não. Então, é um, esse realmente é o, é o grande problema. E, por isso, o curso seria, seria o máximo. Isso é, é uma, é uma uhum. ideia. Né? Eu acho
0: que, na verdade, a gente precisa, nessa hora, ser criativo, né? usar os recursos disponíveis e usar a criatividade, porque essa situação que a gente vive é totalmente atípica. Não? Aliás, é daí que vem, inclusive, essa, essa outra proposta, não? que muita gente acha loucura, mas ela é até... Tem seus méritos né? de empurrar para frente o final do ano letivo, né? ah, para que os estudantes tenham tempo de estudar direito né? na escola. Né? Ah, e aí, evidentemente,
1: tem que empurrar também o Enem. Né? É. Ah, Ana Muniz, aqui falando de Portugal. Olá, oh, de Portugal. Minha amiga Ana de Portugal. Isso, a própria. Diz que que as escolas vão abrir no meio de, do mês de maio já. É, segundo o Ministério da Saúde lá, parece que o risco. Eles dizem que o risco de você juntar alunos em uma sala de aula é a mesma coisa que você ter várias pessoas indo no supermercado para fazer suas compras de semana no meio do Covid-19, uhum. em plena pandemia, é, ela termina dizendo de que, na opinião dela, a, a vida sim tem que continuar, mas desde que as devidas precauções sejam tomadas, isso vale não só para as escolas, né, mas para a vida como um todo, assim, para todos os, os lugares, as empresas, é, os mercados, as lojas, sejam onde for. Uhum. É, a Portugal, né, fez é um exemplo, não, de,
0: de combate à pandemia. Aliás, é muito interessante comparar os números de Portugal com o da Espanha, que é vizinha aí. Os dois países dividem a Península Ibérica, não é? Espanha vivendo num caos total e absoluto e Portugal com uma relativa tranquilidade, assim, né? porque, enfim, o inclusive o distanciamento em Portugal foi feito de uma maneira muito mais rápida, não, e, e intensa, né. E agora eles estão conseguindo já desestender isso daí, né, e começar a fazer abertura. A questão das escolas, não, né? é, de maneira geral, em todos os países a, que já estão flexibilizando as regras de, de distanciamento, não? as escolas estão sempre entre as últimas coisas a serem abertas. Não? A gente vê isso na Ásia, não? A, e é, o que, que acontece é, os alunos eles ficam, tem menos alunos por sala, até né? um em alguns países está sendo feito rodízio entre os alunos, assim, né, é, para justamente, enfim, é, é óbvio uma hora ela vai ter que voltar, né? Sempre com máscara, enfim, os cuidados como você mesmo colocou, ah, uh, e o distanciamento, né? Mas uh, eu fico feliz que Portugal já esteja conseguindo voltar aí a vida normal, né?
1: A Ana Lúcia Souza Machado fala aqui de que é, o ver dela é algo totalmente desnecessário, vendo de que uh, não tem que você fazer uma ação que confina várias pessoas em uma sala fechada, não é? Uhum. Assim, ah, eu a volta, né? É, volta. justamente essa, essa, essa volta e acho que até um pouco sobre o... Porque o Enem, ele ainda vai ter o justamente essa essa ideia de mandar as pessoas para uma sala né? Para fazer a prova à ah, distância. Ah, sim, eu entendi agora. É, é claro. Você refere é. a isso também. É. Pois é, é. é. Haveria um distanciamento não seriam tantas pessoas por sala e não teria uhum. papel, mas bom, claro, sim, ainda existe, é. existe uma aglomeração. <risos> Esse fazer. ano,
0: inclusive, tem uma novidade aí, que é o tal do Enem Digital, né? Que é um Enem sem papel, feito por computadores, mas, de qualquer jeito, é um lugar que as pessoas vão ter que ir para fazer a prova nos computadores, não assim, vão ser feitas em casa essas provas, não. Ah, então, inclusive, são em dias diferentes, não. A prova, o Enem impresso, assim, no dia 1 e no dia 8 de, de, de novembro, não, e o Enem Digital vai ser feito no final de novembro, não, é três, três semanas depois do Enem impresso, não. É uma maneira, inclusive, de diminuir essa concentração, né, que é necessário. Imagine colocar quem aqui já fez vestibular ou Enem sabe como que é, não sei lá, 60, 80 pessoas numa sala, às vezes, dependendo do tamanho da sala. Ah, espero que em novembro nós estejamos já numa situação melhor ah, sim, com relação, relação de... à pandemia, não? Eu acho Mas, que sim. É, é, acho que sim, né? Mas mesmo assim é uma coisa a se pensar, né? Como, como
1: lidar com isso daí, não? É, o André Bueno fala assim de que o dinheiro existe, né? para que a gente invista em vários setores, mas o problema é que ele é péssimamente alocado. Como sempre, né? É, e os responsáveis por isso, né? Assim, quem cuida do dinheiro e decide para onde ele vai é justamente a classe política. Uhum. E eles, enfim, eles atendem os interesses deles e não os interesses nacionais. E esse é o principal problema, não é? A educação é. não tá nos interesses deles. Uhum. É quem É o André, né?
0: É o André Bonho. <risos> Muito bem colocado, André. não ah, Assim como uma imprensa livre não é de interesse do governo, não? como a gente falou agora há pouco, a gente sabe que também uma boa educação, infelizmente, infelizmente, não faz parte do interesse dos governos. não ah, Porque justamente um, um ser livre-pensante, preparado com um senso crítico aguçado, não ele sabe quais são os seus deveres, mas ele sabe também lutar pelos seus direitos. não A questão do dinheiro é outro fato... Ah, complicado não, aqui no Brasil, ah, ah, vários estudos demonstram que 50% do PIB brasileiro se desfaz em algum tipo de corrupção, ou seja, com o mesmo dinheiro, com os mesmos impostos, a gente conseguiria fazer o dobro do que a gente faz hoje, não? e a educação, assim como a saúde, né? é, são áreas que, que são grandes focos de corrupção. Aliás, nesse momento de pandemia, a gente tem visto na imprensa não? A, a casos de corrupção é, de empresas é, superfaturando a é, remédios, equipamentos, máscaras, não é uma desgraça
1: isso, não é uma desgraça. Não. A Márcia Goze aqui diz assim, de que o que d- deveria ser feito é uma revisão do calendário e planejamento. Não é tão complexo assim que pessoas competentes não possam fazer. Mas aí o que acontece, na opinião dela, é o problema assim, no, nesse atual Ministério da Educação é, mais uma vez, como, foram, como foi dito tem muitas críticas à nova campanha, é a insensibilidade deles. Pois é. É ao colocar todos os estudantes, né, todas as pessoas do Brasil, todos os jovens no mesmo saco. Quando, é. esse definitivamente é, não é o caso, como ela fala que delegar a cada escola ou, ou estudantes pessoalmente que se virem um bom português <risos> é escangalhar mais ainda esse nosso tecido social que de seda pura não tem nada. É que tá. Nada mesmo, né? Quem é que é? Foi a Márcia Gomes,
0: Márcia, pois é, Márcia. Certíssima a sua opinião. Não. E é, infelizmente, não, a, a, a campanha é muito insensível. Não. Terrivelmente insensível. E aliás, é, eu acho que essa insensibilidade foi mais alvo de críticas da população do que a própria manutenção das datas do, do exame. não. A, porque obviamente aí que, que a distância, o abismo social que já existe entre os diferentes grupos sociais fica escandalosamente ampliado nessa situação, né? Ah, nessas horas aí tem inclusive discussões de novo das cotas tal, não? mas essa discussão é uma cortina de fumaça, não? essa discussão das cotas dentro, diante de, desse cenário que a gente está
1: vivendo aqui, né? Sim, vamos para o próximo assunto? Antes, só Mais um. queria ler um último comentário que foi do Denis aqui. Que ele Olá, Denis. Vamos lá Denis, ele falou vários agora é, comentários bem interessantes, mas um que eu queria ressaltar aqui uhum. é que ele estava tá, sugerindo aqui algo nos comentários para o chat aqui, do pessoal, todo mundo se juntar para montar em cursos numa plataforma para ajudar as crianças e quem sabe até Excelente a Netflix de... e a Amazon agreguem se conseguir a atenção necessária. Acho que Seria incrível, né? Uhum. Excelente dica, né, Aliás,
0: existe uma, uma iniciativa internacional uh, que surgiu mais ou menos assim, que é a Khan Education uh, Khan, K-A-H-A-N né? é, está disponível no YouTube, não? Uh, foi a iniciativa de um estudante do MIT que no começo ele fez ele começou a fazer aulas de matemática para o sobrinho dele, para ajudar o sobrinho não e vários amigos se juntaram aí depois não? e e esse negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e hoje você tem aulas da Khan Education gratuitamente no YouTube em praticamente todos os idiomas, uh, de todas as disciplinas, né, nos diferentes níveis. Não? Então, veja como que uh, iniciativas como essas realmente podem trazer um, um, um enorme uh, benefício social. Não? A gente precisa querer fazer esse tipo de coisa.
1: Né? É, excelente sugestão aí, Denis. Não? É é um caminho difícil, mas todas as ideias um começo, então não, assim, é excelente iniciativa. É, assim, é, é, comece, se né?
0: você tem vontade, se você tem disponibilidade, faça isso, Tem né? que fazer. Não precisa ter, também esperar aqui a aprovação de, de sucesso ninguém. e nem a aprovação é. de ninguém, né? faça simplesmente, né? Sim. Bom, nosso próximo assunto a gente vai falar de fake news, não? É, grande parte dos problemas que a gente está falando aqui nessa edição, elas estão associadas às fake news, às infames notícias falsas, né, que geram esse mar de desinformação. né. Mas afinal de contas, né, o que são as fake news? Né? Por que elas fazem tanto sucesso? Né? Quais são os assuntos que aparecem mais nas nas fake news? Né? Eu queria saber de vocês, vocês já foram vítimas de, de fake news? Né? E o que vocês acham que a gente poderia fazer para até mesmo para diminuir esse esse problema? Né? As fake news não são uma novidade, né? elas são tão velhas quanto as notícias verdadeiras. né? o Acta Diurna, que é considerado o primeiro jornal do mundo, na verdade era um diário oficial criado pelo general romano Júlio César em 69 a.C., trazia para os cidadãos as notícias da República de Roma através de um leitor em praça pública, que é esse sujeito que está aparecendo aí na, na imagem. Né? Uh, só que essas notícias eram fortemente distorcidas de acordo com os interesses do governante. De uns anos para cá, graças aos algoritmos das redes sociais, os grupos do poder aprenderam a usar esse recurso para que as suas versões dos fatos ficassem ainda mais críveis, né? que as pessoas acreditassem mais nisso daí, né? E as pessoas começaram a acreditar, né? cada vez mais, nas mentiras, porque elas traziam uma versão que aqueles grupos sociais, aquelas pessoas, desejavam que aquilo fosse verdade. Ora, é muito mais interessante curtir e compartilhar uma notícia que esteja de acordo com o que eu gosto e acredito, né? mesmo que seja a mais deslavada mentira, não né? A verdade nesse caso perde espaço. A edição de 9 de março de 2018 da revista científica Science, que é essa daqui que você está vendo, né, que é a mais respeitada do mundo, trouxe na capa um estudo que explica como a mentira se espalha. Né? O estudo demonstra que os principais responsáveis por espalhar notícias falsas não são robôs, né? somos nós mesmos, né? as pessoas. Né? Justamente porque a gente acredita, a gente quer acreditar na mentira, que nos é apresentada de uma maneira muito mais suculenta que a verdade. Isso é muito grave, né? porque a população perde totalmente a referência do que é verdade. Né? Não sabe em quem confiar mais. Né? Como a gente está vendo aqui nesse nosso debate de hoje, né? ah, ah, o, o, ah, no final das contas, a gente está perdendo a nossa habilidade de confiar em qualquer um, né? em qualquer coisa. Portanto, as fake news elas não são só uma fofoca inocente, uma brincadeira, né? elas são uma ferramenta poderosa para que grupos de poder, de todo tipo de poder, né, eles se perpetuem e até ampliem a sua influência, né, manipulando ah, as pessoas, para que entregando aquilo que, que elas gostariam, gostariam de acreditar. Na prática isso coloca em risco a, a própria a existência da sociedade organizada. Né? Então a gente precisa reforçar o nosso senso crítico, né? a gente não pode acreditar tão facilmente no que chega para nós. Né? Principalmente por redes sociais, especialmente o WhatsApp, né, que virou o maior disseminador de fake news da paróquia, né. Ah, se você viu uma notícia e ela lhe despertou uma emoção muito intensa, seja boa ou ruim, né, desconfia, né? Isso é, aliás, um dos recursos mais comuns dos produtores de fake news. Além disso, não compartilhe essa notícia, faça esse favor, né, você e a toda a sociedade, né. Ah, não compartilhe nada antes de checar e ter certeza que aquilo é verdade, né? Uma fake news, ela raramente resiste a uma, uma simples busca no, no Google, não? Então, ah, me conta aí, pode contar sem, sem vergonha. Ah, você já foi, já acreditou em fake news, né? Hoje muita gente acredita em fake news, né? Você recebe muito fake news, aquele grupo da família do WhatsApp fica mandando muita bobagem pra você, né? como que vocês lidam com esse
1: problema da, das fake news? Né? olha aqui o a Márcia Gose já colocou um comentário ainda uhum. não é de um caso assim que ela tenha passado mas ela fala que fake news é basicamente uma fofoca né um odioso comportamento humano uhum. eu concordo em partes porque é uma fofoca sim mas a, a fofoca é aquilo né Márcia fofoca é uma coisa que você vai passando de uma pessoa para uma pessoa até secretamente né algo que sutilmente vai chegando em todas as pessoas de uma sala. Enquanto a fake news é quando você pega essa fofoca, esse segredo que você tem junto com o megafone e você solta isso para todas as pessoas da sala saberem Exato. ao mesmo tempo, com o intuito de chocar as pessoas envolvidas. É, e mais do que isso, é. né? a diferença, talvez, essencial entre a fofoca e a fake news né, é
0: que a fofoca, enfim, é só uma fofoca. A fake news ela tem uma agenda, não, ela tem um objetivo a ser cumprido, não? ela está lá, para convencer as pessoas a acreditarem em alguma coisa que é de interesse de um grupo social. Talvez essa seja a grande diferença de uma fake news para uma fofoca simplesmente, mas a Márcia aí está interessante,
1: é muito bom o comentário. É, o Walter Menezes disse que é uma vergonha o governo ter um dinheiro para isso assim, e não disponibilizar é, assim um bom, um melhor sistema assim, de educação pública, né? algo mais robusto que a gente desesperadamente precisa. É, pois é,
0: não. E, e como tem dinheiro né, Walter? É, enfim, nós temos aí uma CPI rodando agora das fake news, ah, para avaliar, inclusive, confirmar ou não a existência do, do chamado gabinete do ódio né? da presidência da república, que produziria fake news para distratar aí não? Ah, seus desafetos, inclusive ex-aliados, não? a gente está vendo aí agora essa situação do, do Sérgio Moro, não? que era queridinho e agora virou inimigo. Não? Enfim e isso aí é, é dinheiro público então, é, é, é por isso que essa história desse suposto gabinete do ódio não é, é de interesse público é, profundo não.
1: o Denis Castro voltou com mais uma referência aqui falando de que na série Riverdale eles têm uma premissa de fake news onde existia uma manipulação de um poder e onde é, deles vinha da própria da própria prefeitura olha só para aclamar o que não podia ser, o que não podia ser acalmado. Hum, acalmar, né? deve ser. É, uhum. Uhum. É, pois é, não. é, como eu falei, né? fake news
0: não é uma invenção recente, não. isso existe desde sempre, a diferença é que agora isso daí virou um método não. e a tecnologia foi usada, vem sendo usado fortemente. Não. O... Como disse o Denis, isso aparece inclusive na ficção. Né? É,
1: mas o que ele faz é que é, ele faz uma pergunta. É, que não, algo que ele não entende é por que os algoritmos não param isso? Por que os algoritmos continuam disseminando isso? Uhum. Excelente pergunta, Denis.
0: Excelente pergunta. né Os algoritmos de relevância das diferentes redes sociais, não é, eles chamam algoritmo de relevância, não o algoritmo de, de importância. Para o ah, algoritmo, na verdade... Ah, não interessa se aquilo é certo ou errado, verdade ou mentira, crime. Não... A única coisa que interessa é que aquilo esteja gerando movimento. Né? As pessoas estejam interagindo, se engajando com aquilo. Quanto mais engajamento, mais o algoritmo vai espalhar isso. E é por isso que os produtores de fake news eles são tão hábeis em criar essas histórias que as pessoas querem que seja a verdade. E eles plantam, digamos assim, essa notícia falsa Primeiro nos grupos que desejam que aquilo seja verdade. Por quê? Porque dessa maneira, essas pessoas, elas compartilham aquilo lá. Né? E, e logo no primeiro momento, e seguindo a lógica dos algoritmos, se alguma coisa que acabou de ser publicada tem muito compartilhamento logo que chegou na rede, o algoritmo fala, bom, esse negócio aqui tem algum valor, porque olha só a quantidade de pessoas que está ah, compartilhando, interagindo com isso. E aí o algoritmo pega e espalha. Não é? Essa é a ciência e o mecanismo por trás da, da, da fake news. Obrigado pela pergunta, tá? E é por isso que os algoritmos não não barram isso daí. né? O que existe, né? e verdade seja dita, né? o o Facebook tem feito alguns trabalhos para tentar coibir isso daí, né? mas esse trabalho é essencialmente humano. né? Então depende de de funcionários do Facebook identificar uma notícia falsa. A gente viu também o Twitter, inclusive apagando ah, publicações até do próprio presidente da república, e também dos dos usuários, de eles se identificarem que que uma notícia é falsa eles têm que denunciar não? porque o
1: algoritmo por si só não, não consegue não acontece que duro que isso é uma é quase uma luta em glória pelo volume não? o José Nascimento aqui fala de que claro de um jeito bem maluco assim mas é na opinião dele o WhatsApp para bem ou para mal é o, o maior canal de notícias que a gente tem hoje em dia é, é verdade sim a gente para passa... bem para mal <risos> é para bem para mal é, nós ficamos mais tempo no, no Zap aqui, quando ele coloca, é, do que em qualquer meio tradicional e ainda nas na, próprias redes sociais. Então a pergunta é, o desafio na verdade, uhum. como fazer, como tornar esse canhão o nosso aliado? É, outra excelente
0: pergunta, pois é né Nascimento, o, o WhatsApp também é outra coisa que ele deve uhum. tanto faz o que as pessoas estão dizendo, mas porque o WhatsApp nem é uma rede social, né? o WhatsApp na verdade ele é um comunicador instantâneo né? que as pessoas ressignificaram como uma rede social. Né? Ah, como fazer isso daí? Não? Ah, educação, né, meu amigo? Aquilo que a gente falou já hoje aqui, e a gente já conversa, eu, você particularmente, já há muito tempo, a necessidade de você educar o povo ah, para primeiro identificar o que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa. Depois, né, reforçar esse senso crítico, né, para não acreditar... A gente não pode acreditar, a gente está muito carneirinho, né? a gente está acreditando em qualquer coisa que jogam para a gente. Não? A gente precisa desenvolver um, uma desconfiança saudável. Não tá falando para virar um chato que não acredita em mais nada, em ninguém. Mas vamos, enfim, ter uma desconfiança saudável aí, não, é, e não compartilhar essas coisas. Aqueles grupos né, aqui do, do WhatsApp, eles, eles são um canhão, como você falou, né?
1: E a gente precisa tomar muito cuidado aí, né? É uma questão de educação. A Ana Muniz falou de uma fake news que ela já acreditou, que é sobre... É, que é a respeito do CEO do grupo Juno Martins, que, segundo ela, é um dos maiores distribuidores de supermercados lá na, na, na Polônia. Uhum. É, mas era uma coisa tão fantástica então exagerada, assim, que ela chegou a pensar, não, que, que era impossível, não, não tinha como ser verdade e perante a realidade. Uhum. Claro, assim, e, para, e realmente parece que era falso uh, a notícia que ela viu, mas a princípio ela tinha sido pega destrainda mesmo e quase. Que é ficou... isso acontece,
0: não? O, o, os produtores de fake news eles são hábeis também em criar as notícias, não, que que as pessoas não percebem, não, ah, que aquilo é uma é uma mentira, não, e passam adiante, né? Eles trabalham com o cérebro reptiliano, que é a camada mais interna do nosso cérebro, que é a camada não racional, não que não é racional, enfim. É a camada da, que, que cuida, por exemplo, da, das nossas reações instantâneas, não? É, que é a parte de autopreservação, inclusive. Eles não trabalham com o neocórtex, que é a parte justamente da tomada de decisão, porque se as pessoas pensarem um pouco mais, elas vão perceber que ela é mentira e elas não vão espalhar, não.
1: Então, é. o negócio é feito para que as pessoas reajam instant, é, instintivamente antes de pensar. A Rebeca de Freitas ela coloca uma observação interessante aqui importante também. Uhum. Ela leva o holofote, a atenção aos mais velhos, aos idosos, hum, que ponto. são geralmente aqueles que mais caem nessas fake news que acreditam em qualquer coisa que mandem para eles. E não só acreditam, como repassam isso, né? Porque é. eles se preocupam com uma notícia trágica ou, ou desastrosa e eles, o que eles, fazem? eles passam isso para as famílias, assim, porque eles que estão ajudando, é. estão fazendo um serviço e aí é que tá, ela termina falando de que cabe a nós, né, os mais jovens, a ir atrás disso e orientar, orientar os nossos idosos. Né? Isso é verdade, Rebeca, tem vários estudos que comprovam que realmente
0: os que mais disseminam uh, as notícias falsas são as pessoas da terceira idade, não? e o motivo é muito simples, não. É, eles acreditam mais facilmente não tinha aquelas notícias que são construídas, travestidas, como se fosse de um veículo de comunicação, aquele veículo que o, que o sujeito sempre acreditou a vida inteira, ele vê lá uma, a, a marca do veículo associada a uma notícia, ele, ele, ele não questiona que aquilo lá pode ter sido uma montagem, ele acredita que é e passa adiante, né? então você fala uma coisa muito verdadeira, não? cabe a nós, não? É, inclusive, orientar o pessoal. Não?
1: Vamos mais Sim. um, e partir para o último assunto, que nós estamos já em cima da hora... É, a Ana Lúcia Garcia coloca aqui de que ainda é fofoca de uma, forma, de uma forma negativa, né? Poucos divulgam fofocas positivas, é como por exemplo contando. o número de pessoas curadas do Covid-19. Isso é. seria um excelente fofoca.
0: Pois é, né? É um bom ponto, né? Mas a fofoca negativa é tão mais suculenta não? e que tem a ver com a própria fake news, né? As pessoas compartilham aquilo que é mais suculento para elas, né? Que é um negócio Sim. meio mórbido, sórdido isso daí, né? As pessoas gostam de desastre. Pois gostam, é, de uma é, Cláudia, gostam, gostam e elas compartilham aí, Pessoal, último assunto, né, é, para encerrar aqui, nós vamos falar da super live do DJ Alok que aconteceu nesse sábado, né? e agitou o Brasil, né. Quem assistiu aqui o, o, o Alok no sábado, né, assistiram onde, né, vocês gostaram, né. Ah, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagine que você fosse o vizinho do andar de baixo do Alok, né. Será que você teria gostado tanto assim do, do negócio, né. Bom, a Loki deu deu esse super show no sábado, foi transmitido pelos canais da Globo, além de um monte de plataformas de streaming e até plataformas de games, que aliás foi uma bela inovação nessa era de lives, que atrai milhões de pessoas para assistir as apresentações ao vivo dos seus artistas preferidos, e foi foi muito legal mesmo, na casa dele com efeito laser, fogos de artifício no edifício onde ele mora, Aqui, aqui no Brooklyn, em São Paulo, um negócio sensacional, super produção. Só que o show dele trouxe uma discussão muito interessante, né? Nesses tempos de distanciamento social, em que o, o espaço residencial se transformou também em um espaço de trabalho, quais são as novas regras de convivência em grupo, né? Uma, eu estava vendo uma entrevista com o síndico do, do condomínio onde o Alok mora, né? Ele disse que ficou tenso até as duas da manhã, né? Achando que a qualquer momento ia chegar na porta dele a polícia, algum oficial de justiça acabando com tudo aquilo, né? Ou que, sei lá, então formasse uma aglomeração de fãs na rua do... O próprio Alok depois disse que agora a paz dele vai acabar, porque as pessoas, todo mundo descobriu onde ele mora. Né? E olha que os advogados dele fizeram todo um acordo prévio com o condomínio para viabilizar essa super live. Mesmo assim, alguns vizinhos protestaram fortemente. Né? Afinal, era uma balada no apartamento que entrou madrugada dentro, com projeção de laser no prédio, fogos de artifício. né Mas enfim, no final deu tudo certo. Né? Mas trazendo isso agora para nossa. Nossa realidade é ligeiramente mais modesta, né? As nossas casas, os nossos condomínios, eles se tornaram verdadeiros coworkings workings nesse, nesse momento, né? Enquanto moradores, enfim, estão brincando e gritando apenas os pulmões para extravasar a atenção do distanciamento social, o vizinho do lado pode estar, enfim, numa reunião de trabalho, dando uma aula, estudando, fazendo tarefas que, que pedem concentração, né? E aí é, eu pergunto, então, novamente para vocês, né? Como é que fica tudo isso, né? Como que os vizinhos
1: devem equacionar essa nova realidade de convivência social? A gente tem algumas pessoas aqui comentando A Adriana disse que adoraria ser a vizinha <risos> a... Tudo bem Adriana, acho que não só você Muita gente queria ser a tal vizinha incomodada do Alok né? A Ana Lúcia Souza Machado disse que assistiu com o filho e a Maria ser a vizinha também A Marcela Gomes também curtiu ah, e aí depois a gente tem a Daisy Duarte dos Santos, que diz que detestou a falta de respeito contra o barulho de luzes. Na opinião dela foi sem noção. Assim, hum. Teve muito descaso assim com os vizinhos e... Enfim, barulho, realmente. Assim, pois é, né? mas aham. é justamente essa aí é como a que a gente questão. resolve nessa... Como que a gente
0: resolve... É, ok, tudo bem, o Alok aí é um caso super peculiar, né? não é muito comum você ter um DJ desse naipe como seu vizinho, né? Sim. Mas, e coisas mais simples do cotidiano, né? Agora, enfim, o lugar realmente... A casa virou trabalho Para todo mundo, para muita uhum. gente, pelo menos. É,
1: eu concordo com o pessoal, assim, até porque eu, eu gostei do show também, pessoalmente, então... <risos> é, mas eu entendo de que, claro, no campo de trabalho de um DJ, né? Ainda mais pensa, o cara trabalhando em casa, é não, é não é a mesma coisa como você ser... Um trabalhador de escritório em casa que só fica no seu computador você faz seu trabalho e pronto. O, o DJ, o trabalho dele é que as pessoas escutam. É o trabalho dele é a balada, <risos> ou seja, a é natureza da profissão dele é de que ele tem que entrar no, no espaço das outras pessoas, né? Ele tem que interagir com as pessoas mesmo. Eu duro que agora o espaço é, é a casa das pessoas. É, e nem todo mundo curte essa ideia. Curte. Aí é que tá. Os cara não gosta nem da música. <risos> É, uhum. e o show foi até umas duas luzes, uhum, né? né, foi foi toda pela madrugada, realmente. Né? É, o Walter Menezes apareceu aqui, é, falando que, ó, a mãe dele é, mora no interior e, e é inocente sem sente limite nesse sentido, pois ela não tem, nem consegue fazer esse filtro, tipo, ah, desculpa, é que eu me confundi aqui, ele tá falando do assunto das fake news. Ah, tá, ok. Aham. Uhum. uhum. Mas é, de novo, é, é bom ajudar mesmo, Walter. Uhum. É bom mesmo assim você ver com sua mãe sempre. Acompanha orienta as com orientar, ela, orienta. O uhum. que mais? O Luciano Santos disse que não assistiu. Mas vamos lá, né? Temos que ter empatia com o outro, vamos olhar com o um olhar do outro. Isso. Foi o que a disse, tá? Não, não fui eu. Não, tá certo. Ah, tá certo, mano. tá, certo, é, tá, certo, tá saber certo. justamente
0: o que vocês acham. Agora, inclusive, nesse fim de semana, né, no Dia das Mães, temos uma live bem mais tranquila, né? Live do rei hey, Roberto nossa. Carlos, né? <risos> em homenagem às mães, inclusive, aí, né? Roberto Carlos abre a sua casa, né? Semana passada foi a Ivete Sangalo, que, aliás, causou furor né, ao fazer a live da cozinha dela de pijama, Uhum. É, então, foi bem diferente mesmo. Foi bem diferente, né? teve uma audiência até maior que o Alok, né? ela
1: de pijama com o marido lavando louça e cozinhando atrás né? e o filho dela brincando ali. Né? Essa live do Roberto Carlos, minha mãe, que deve estar por aqui nos comentários, também não gostou da ideia. <risos> <risos> ai, 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 mais é. alguma, aí, Mati? O Otávio Souza disse que nós temos que respeitar os limites das pessoas, uhum. ah, certas coisas então, não, não deveriam ser feitas. É, quem mais O Hermógenes Frio é, diz de que, lamentavelmente, nós somos muito ignorantes e isso vem se gravando de uma forma... peraí... Ah, nossa, isso é fake news, Eu acabei ah, de dar um comentário. Tudo bem. É, o pessoal tá... É, com pra, parece que, que o assunto rendeu, rendeu mesmo. Obrigado é, pelos comentários novamente. É, o Denis Castro aqui agora, ele, ele assistiu, disse que pegou no final o show, ele tava terminando uma série da Netflix. É, enfim pelo que ele conseguiu ver é, ele conseguiu motivar e trazer um momento de felicidade no meio desse, esse esses é, momentos um né pessoas, essas lives né e as pessoas realmente compraram essa ideia né? é que é justamente a coisa é o positivo nisso né e uhum. até assim enquanto você assistia o a live né o show ah, os drones eles passavam é, pelos prédios ao redor né eles pegavam os vizinhos é, né e de via outros, prédios. Nos outros
0: prédios o pessoal dançando tinha as mini baladas dentro dos apartamentos é, é, na né? faranda,
1: assim o pessoal realmente
0: estava curtindo é. É, assim, eu acho que a grande questão aí né é, é, é esse é um cenário totalmente atípico não é, e é um exercício de de resiliência de um lado tolerância né também e de bom senso do outro, né? Ok, de novo, falando, né? Essas que... o aloque aí é uma questão hiper particular, né? Tanto que teve até os advogados entrando em quest... é... ah, na jogada antes da live para evitar problemas, Na mesmo assim alguns vizinhos se incomodaram profundamente, né? Ah, mas é uma coisa super atípica, né? Eu acho que nesse momento em que tá todo mundo trabalhando e morando juntos né? no mesmo lugar eu acho que a gente precisa realmente é exercitar a empatia não, inclusive com os nossos vizinhos é, seja você quem está trabalhando barra, estudando seja você quem simplesmente está querendo curtir a vida do jeito que você quiser aí, né? no, no distanciamento social não? mas esse é o, é o
1: grande debate que a gente precisa é, levantar aí não? e claro que tem a lei do silêncio como uhum. a Maria de Fátima lembra aqui mas parece que esse show ele já tinha sido comunicado previamente é. a Não só o... assim, a todos os moradores do prédio, né, de que isso ia acontecer, então... É, É. realmente aí a lei do silêncio foi francamente, não só aliás do próprio prédio, mas dos prédios ao redor ali, né? Sim, 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 verdade. Hum. É, mas é claro, bom, já que foi um combinado, então aqui ela também falou, não tem tem nenhum problema, assim, já que isso foi... Previamente comunicado, agora se isso tivesse feito Sinalizado, é como uma surpresa Pessoal, vou fazer uma... É, não. A minha Nossa. live aqui Nossa, agora Você tá é, lá, é, querendo dormir
0: e... e começa a estourar um monte de fogo Em cima do seu prédio, um monte de lasers Os drones voando na sua janela, janela. <risos> é, Aí seria, aí, era, aí a polícia ia baixar mesmo né? é. <risos> vamos, vamos encerrar Matthew, olha, Já passamos aqui do nosso tempo O debate de novo, excelente, surpreendendo aí a, a, Positivamente Fico muito feliz de ver, pessoal, obrigado novamente por, por participar aqui desse debate, o Jornal da Live é feito com, com, com isso daí, não? já passamos aí agora 10h37 aqui em São Paulo, né? e vamos encerrar por aqui a nossa edição. Então, agradeço pela participação novamente de vocês, pela presença, né? na semana que vem, na quinta-feira de manhã, às 9h30 da manhã, estamos de volta com a vigésima edição do, do Jornal da Live, vocês já podem é, sugerir pautas desde agora aqui nos comentários, tá? É, agradeço novamente o Matheus pela, pela sua inestimável participação com os comentários e também moderando ah, os comentários de todo mundo. Eu imagino sempre, é muito bom ver com esses manos aqui, pessoal. É um prazer estar aqui. Maravilha. Então é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Bom fim de semana e fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Se cuidem. Tenham um bom dia, uma boa semana.